0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Gammelfleisch, Pferdelasagne oder Dioxineier. Immer wieder kommt es in Deutschland trotz strenger Kontrollen zu solchen Lebensmittelskandalen. Dieses Wochenende hat der Fleischhersteller Fleischkrone Frikadellen zurückgerufen, die im Verdacht stehen, mit Listerien kontaminiert zu sein. Diese Bakterien wurden zuletzt auch in den Wurstwaren des hessischen Herstellers Wilke gefunden. Mit der kontaminierten Wilkewurst wurden drei Todesfälle und mehr als 37 Erkrankungen in Verbindung gebracht. Lebensmittelkontrollen sind Ländersache. Im Angesicht der neuesten Skandale mehren sich aber nun die Rufe, diese länderübergreifend zu organisieren. Wie das aussehen könnte und wo es in Sachen Lebensmittelkontrollen sonst noch Handlungsbedarf gibt, darüber spreche ich mit Wiebke Franz von der hessischen Verbraucherzentrale. Hallo Frau Franz. Hallo. Der Fall Wilke ist wohl kein Einzelfall, wie der neue Listerienverdacht in Niedersachsen zeigt. Eigentlich hat Deutschland ja den Ruf in Sachen Hygienevorschriften und Lebensmittelkontrollen relativ streng zu sein. Warum kommt es trotzdem immer wieder zu solchen Lebensmittelskandalen?
0: Ja, also unserer Ansicht nach sind die Lebensmittelüberwachungsbehörden unterbesetzt und es fehlt an Kontrollpersonal und auch die Strukturen sind ähm, überholungsbedürftig. Es hat der aktuelle Bericht der von Beug, das ist die Europäische Verbraucherschutzbehörde, gezeigt, dass die Kontrollen, obwohl wir so beobachten, dass es eben zu Skandalen immer wieder kommt, dass die Kontrollen zwischen 2007 und und 2017, also über einen Zeitraum von zehn Jahren, in Deutschland um 22 Prozent zurückgegangen sind. Also da ist ein ganz großes Manko. Das darf angesichts dieser aktuellen äh, Fälle
1: nicht sein. Was müsste dann generell bei den Lebensmittelkontrollen verbessert werden, damit solche Skandale in Zukunft besser vorgebeugt werden kann? Also ist es ähm, nur der Personalmangel oder was könnte man dann noch verbessern?
0: Naja, das kommt ja immer wieder zu solchen Skandalen, die bei Fleischerzeugnissen besonders äh, riskant sind, weil es da zu schweren Erkrankungen kommen kann, weil die Hygiene in den Betrieben mangelhaft ist. Die Kontrollbehörden können ja nur kontrollieren. An mhm. erster Stelle müssen sich natürlich die Betriebe für einwandfreie äh, Bedingungen, hygienische Bedingungen sorgen und auch ihr Eigenkontrollsystem muss gut funktionieren. Die Lebensmittelüberwachung, da ist es aus unserer sich dringend erforderlich, dass sie eben nicht, wie es zurzeit ist, in den Kommunen überlassen wird, sondern dass die Länder, die Bundesländer, weisungsbefugt da größere Weisungsbefugnis erhalten, zum Beispiel eben auch ähm, Kontrollen anordnen können und dass sie mitgehen bei riskanten Betrieben, also mitkontrollieren. Es müssen auch mehr unangemeldete Kontrollen passieren und die Verbraucher müssen eben schneller informiert werden. Das muss alles zentral auf dem Internetportal lebensmittelwarnung.de auch passieren, sodass dass es solche Fälle möglichst nicht wieder vorkommen. Bei dem Fall, aktuellen Fall, jetzt also Krone, ähm, ist es ja so, dass die Rückrufe sehr schnell erfolgt sind, dass es da also schon ähm, besser funktioniert hat und auch bei dem Milchskandal, der uns letzte, vorletzte Woche beschäftigt hat, war die, waren die Rückrufe ja noch in der Nacht gestartet worden und auch veröffentlicht worden auf lebensmittelwarnung.de.
1: Von verschiedenen Seiten wird ja gefordert, die Lebensmittelkontrollen in Deutschland länderübergreifend zu organisieren oder sich zumindest besser zu vernetzen. Zuletzt etwa vom Leiter des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz. Was denken Sie denn? Bräuchte es da ein bundesweit einheitliches Verfahren?
0: Ja, im Krisenfall ist es auf, auf jeden Fall notwendig, dass das auf Bundesebene organisiert wird, dass es eben auch länderübergreifend dann zusammengeführt äh, wird. Das hat jetzt zum Beispiel, in den letzten Jahren hatten wir ja den Fibronil-Skandal. Da wäre es ganz wichtig gewesen, dass die internationale Zusammenarbeit auch besser funktioniert.
1: Ist aber in dem Fall nicht passiert. Ich bin da gerade nicht so im Bilde über diesen Fall.
0: Ähm, das, da, da mangelte es eben auch ähm, an, an eben der Bundes Kontrolle und der Bundeskoordination mhm. überhaupt dieser Fälle.
1: Mhm. Ja. Glauben Sie denn, das ist realistisch, dass das in naher Zeit umgesetzt wird oder ähm, gibt es da irgendwie schon Ansätze für länderübergreifende Institutionen?
0: Was sicherlich zeitnah sich etwas verbessern wird, wir hoffen es jedenfalls dringend, ist hier in Hessen, weil die Ministerin Priska Hinz hat ja angekündigt, die Lebensmittelüberwachung anders zu strukturieren, hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, dass eben mehr Weisungsbefugnis auf Länderebene passieren kann, also das Verbraucherschutzministerium bek bekommt und sie will die Fachaufsicht neu strukturieren. Sie will die Lebensmittelüberwachung ähm, ja stärken, personell stärken. Sie will die Ausbildung verbessern. Also sie hat ja einen ganzen Katalog verkündet, was jetzt alles für Schritte eingeleitet
1: werden. Und ich
0: denke, da können wir jetzt immer abwarten und hoffen, dass möglichst viel davon schnell umgesetzt werden kann.
1: Mhm. Lebensmittel, die werden ja nicht nur in Deutschland hergestellt, sondern ja auch über Ländergrenzen hinweg importiert. Ein ziemlich großer Anteil auch sogar. Gibt es denn da auch EU-weite Strukturen, die für Lebensmittel Sicherheit sorgen, weil ich sage mal jetzt so ein Fleischbetrieb in Deutschland, der wird jetzt hier kontrolliert, aber weiß man ja jetzt auch nicht, was jetzt in anderen Ländern so passiert.
0: Ja, da kommen äh, auch immer wieder Berichte. Also Opsen ist so ein EU-weites Berichtssystem, Kontrollsystem, wo eben auch ähm, aufgedeckt wird, wenn jetzt zum Beispiel eben anderes Fleisch in den Verpackungen steckt, als deklariert ist also, und andere Fische verkauft werden. Da ist gerade in Hessen durch den Flughafen in Frankfurt ist da ganz äh, stark mit beteiligt, hat eine Taskforce, die da sehr intensiv mitarbeitet, weil also auch gerade bei Kräutern zum Beispiel sind nicht die Dinge deklariert oder sie sind kontaminiert. Also da finden schon weltweit Kontrollen statt, aber da die Wege, wenn es dann von, von einem Flughafen zum nächsten und wieder zum nächsten geht, sehr äh, schwer verfolgbar sind, ist das häufig leider nur eine Spitze äh, des Eisberges, die man da wohl erfasst.
1: Mhm. Trotz strenger Kontrollen kommen in Deutschland immer wieder verunreinigte Lebensmittel in Umlauf. Wie es um die Lebensmittelkontrollen in Deutschland steht und was sich da verbessern müsste, darüber habe ich mit Wiebke Franz von der hessischen Verbraucherzentrale gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Franz. Gerne.
0: Unterstützen? Detektor FM slash Danke.
2: Detektor FM wird sehen. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt es dann am 16. November im Leipziger Täubchentag.